0: Goeiemorgen vrienden, ook aan al ons luisteraars. Welkom by hierdie geleendheid waar ons vir jere kan kom sê hoe nodig ons om het en waar ons om onder sy sene naand kan aanbid en ons geloof kan beleid en kan luister na sy woord. Ons focus in die prediking is vanochtend op gebed. Ons gaan saam luister na Paulus sy eerste gebed vir die Ivesiers in Ivesiers 1. Hoe kom ons begin daarom ook hierdie tyd saam? dier die Heere te sê hoe nodig ons om het, en kom ons doen dit saam met David in Pesalem 42 vers 1 en vers 3. As jy die woorde ken, dis die tete klote beruiming, sing gere saam anders ons luister en maak dit jou eie. Kom ons bid saam vir die Heerese Seen. Heren, net soos die mense in die stad van Everse, behoort ons aan u en glo ons in Jesus Christus. Mag die genade en vrede wat van u afkom as ons Vader en van ons Heere Jesus Christus af in die krachtige werking van die Heilige Geest nou by ons wees. Amen. Kom ons beleid vanochtend ons geloof singend saam met mekaar. Ons doen het aan die hand van skrifbreming 12-2 en we doen 12-2 Ons syng vers 1 en vers 4 van hierdie beruiming van ons geloofsbeleidnis saam met mykaar. kom ons geloof so saam te kan belei, Paulus krijf in die VCRs 2, jylle is inderdaad uitgenade gered dier geloof, en hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dit is een gave van God, dit kom nie dier jylle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Wat een voorrecht om dit te kan weet, ek is nie een kind van God op grond van iets wat ek gedoen het nie, maar alleen op grond van dit wat God drie 318 vader sien en heilige Gees kom doen het, in my, en steeds bezig is om te doen. Luister na net die volgende verse in die versieers 2. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons leven te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Een redende geloof, een geloof wat vrug dra in levensverandering. Dis een geloof wat die koninkryk van God soek wat leer om hoe langer hoe meer God in ons naaste lief te hee. En daarom, hywer vir geloofig is ook nie om self ondersoek te doen en skuld te bly en hoop te vraag waar hulle hiermee sikkel nie. Net so enkie verder in die boek waarna ons vandag kyk, was stuk 5 van die VS Heersbrief, skryf Paulus, omdat jylle kinders van God is en hy jylle lief het, moet jylle sy voorbeeld volg. Lewe en liefde, soos Christus ons ook lief het en om ons ontwool sy lewe as een offergave gegeet, ja, offer wat vir God aannemelik was. Hier is het prakties beteken om in sy liefde te lewe, vers 3, soos dit gelovig is betaal, moet daar van ontig, onsedelijkheid in enige vorm of gierigheid onder jylle self geen sprake wees nie. Grobe, ligsinnige of vuilpraakies pas nie by jylle nie, nie, dank aan God pas by jylle. Dit moet jylle goed besef. Iemand wat ontigpleeg, onseedlik lewe, of a gierig hart is, want gierigheid is afgoederei, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Kom ons wat oomlik saam in gebed, om ons eie hart te onderzoek en eerlik voor die Heere ons skuld te belei vanochtend. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die jemel is, Heere, ons is so dankbaar om vanochtend te kan hoor, hoe hy ons in die genade van ons Heere Jesus Christus ontvang, om ons geloof te kan belei, om ook eerlik met die hulp van die Heilige Gees na ons eie harte te kan kyk en ons skuld voor u te bring. Ons leven is nie altyd soos het moet wees nie, ons leven nie in liefde nie. Die dinge waaran ons denk, waar oor ons praat, word dikwels gedreif dier begeertes en die gierigheid om dinge te hee wat ons reken ons moet hee om gelukkig te wees, vergewe ons asjeblief. Maak ons oor oop om te sien hoe lief u ons het, hoe u ons harte wil kom niet maak, om ons begeertes in lijn te kry met jy wil, so ons volheid in jy vreegte kan leef. Amen. As ons so eerlik voor die Heere kom in beleidnis, vind ons altyd by hom die genade en vergifnis, wat Jesus vir ons moendlik gemaakt het. En dit is as vry gespreekte mense wat ons nou saamluister na sy woord. Jy kan jou bybel oopmaak by die feestheershoofstuk 1. Terwyl jy dit doen, wil ek vir jou vraag, waarvoor bid jy gereeld? Vir wie bid jy? Wat bid jy vir hulle? Het is baie interessant om hierdie vraag vir Paulus te vroan sy antwoord te kry in hierdie gebed wat hy vir die gemeente in Everse bid. Iverse 1 vers 15 tot 23. Ons kan baie leer uit hierdie gebed van Paulus juist omdat hy bid vir mense wat groot uitdagingsbeleef wat hulle levensomstandighede betref. Daar was nie veel sprake van ekonomische groeiendariteit nie. Die regering van die dag was corrupt, wreed, selfsigtig. Op sociale gebied gaan dit ook moeilik, want die geloviges vir wie Paulus skryf is in die minderheid, hulle dreigende vervolging, en soms selfs fysische vervolging van mense wat vroeger hulle vriende was, meer die joode, maar dan ook van die overrede wat enige beweging wat die keizerse gezag bevraagtekening het, probeer dooddruk het. Klink van die dinge bekend? Kinders, as julle saam luister, dag volgend, hoe praat mama en papa en hulle vriende oor ons landse dinge? Nie baie positief nie, of hoe? Bekommerd. Maak dit jylle ook bekommerd? Paulus bid vir mense wat rede het om bekommerd te wees en toch, hoor ons nie van een van hierdie dinge in sy gebed nie. Hy bid vir ander dinge, luister saam met my. Daarom van dat ek gehoor het van jylle geloof in die Heere Jezus en van jylle liefde vir al die geloog is, hou ek ook nie op om God vir jylle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan jylle denk, bid ek dat God die God van ons, Heere Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlijkheid behoort, dier sy geest aan jylle weisheid gee, en om so aan jylle oombaar, dat jylle omwerkelijk kan ken. Ek bid dat hy jylle geestes oos so sal verhelder, dat jylle kan weet wat hy hoop sy roeping inhou, en wat hy reikdom daar is, in die heerlijke erfenis wat hy vir die gelovigis bestem het. En hoe geweldig groot sy kracht is wat hy uitoefen in ons wat gloe. Dis die selfde krachtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en om in die hemel aan sy rechterhand laat sitte. Hoogboe elke mag en gesag, elke kracht en heerskapie en wat daar ook al sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, en hom met God alles onderwerp, hom boe alles verhef en hom aangestel is hoof van die kerk. Die kerk is sy lichaam die volheid van hom, wat alles in amal vervul. Vir wie bid, Paulusie? Waarvoor bid hy? Wat vraag hy, as hy vir hulle bid? Wat zou die rede wees, om juist vir hierdie dinge te bid? Dis die drie vraag, wat ons vir oogend saam wil antwoord. Vir wie bid hy? Waarvoor bid hy? Waarom bid hy hiervoor? So kom ons kyk in die eerste plek, vir wie bid hy? Dis vir Christen en nie waar nie. Dit is vir mense wat binnen moeilike omstandighede twee uitstaande kenmerke het. Lees wees saam met my vers 15 en 16. Daarom van het ek gehoor het van jylle geloof in die Heere Jesus en van jylle liefde vir al die geloog is. Hou ek ook nie op om God vir jylle te dank nie. Geloof in Jesus Christus en liefde vir al die geloog is. Vriende dit som christen wees op. Ons leven vandag in een wereld met twee extreme, twee uiterstes. Meer en meer mense sê, dit maak hier erg saak wat jy glo nie, of in wie jy glo nie, jy moet net liefde hee. Dit is baie duidelik wat Paulus hier sê, nee. nee, dit maak saak wat jy glo as jy jyself een christen wil noem. Een christen kan nie maar net enige iets glo nie, hy of sy glo in Jezus. Dis Jezus en wat hy kom doen het aan die kruis wat my een christen maak, dis nie iets wat ek doen nie. Niks wat ek doen kan my een christen maak nie. Je word nie een christen door jou toedoen nie, dis alles Jezus. En dis ook waarom Paulus hier vir God dankie sê nie waar nie. Hy sê nie, o ek is so dankbaar teen oor jylle vir jylle geloof nie. Nee, ek hou nie op om God vir jylle te dank nie, skryf hy vir die Evesiers. Maar dis nie waar Paulus stop nie. Want as jy in Jesus glo as jy verstaan wat hy kom doen het om jou een christen te maak, kan jy nie anders as om lief te heen nie. As ek in hom geloo, dan word hy my heren. Hy word my koning wat ek volg. En om hom te volg beteken om te lewe soos hy gelewe het. En om te lewe soos hy gelewe het beteken dat ek moet lief hee. Waar die wereld sê, dit maak nie saak wat jy glo nie solang jy net liefde het. Blyk dit, uit sommige mens is lewe, wat hulle self christenen noem, dat dit nie saak maak of jy lief het nie solang jy die rechte dinge glo. Solang jy doen soos ons doen, is soos ons is. Jy sê precies soos ons is en inpas by ons kerk en sy gebruik is, sal ons jou lief hee, anders is daar nie vir jou plek nie. Paulus skryf hier vir gemeentes, wat saamgestel is uit mense van verskillende kultuur. En dit het uitdagings meegebring, verskille, verskillende ideeës van hoe om dinge in die kerk te doen. Hier is echter wat hulle kenmerk, wat duidelik laat blyk dat hulle christene is. Hulle onwankelbare, vaste geloof in die Heere Jesus Christus wat geleef, gesterf en opgestaan het in hulle plek en hulle liefde, vir al die gelovigis, nie net vir die gelovigis van hulle kultiergroep, nie, nie net vir die gelovigis van hulle gemeente nie, nie net vir die gelovigis van hulle denominatie, nie al die gelovigis, en dis Christen wees, een vaste geloof, een oortuiging dat Jesus Heere is koning van my lewe, van die heelal, en dat ek hom volg en gehoorsam, en daarom is daar groeiende, selfopofferende liefde in my hart, vir al my mede gelovigis. U mag ons vir oogends vir mykaar vraag, is dit waar van my en jou? Is jy Christen? want dan sal die rest van Paulus' gebed vir jou sin maak, en jou baie opgevonden maak, want kyk waarvoor bid Paulus vir jy die christen, en dis ons tweede punt, en as drie dinge, hier is die eerste van drie gebedsversoeken, wat vir ons duidelik maak, waarvoor Paulus bid, vers 18, ek bid dat hy jylle geestes oor so verhelder, dat jylle kan weet wat er hoop sy roeping inhoud, is jy al gekies vir een van jou schoolse sportspanne, dit was een lekker gevoel nie maar, nie, maar is daar al een keer gewees wat jy nie gekies is nie, Hoe dit gevoel? Nie lekker nie. Wat vooral nie lekker is nie, is as jy moet wacht vir die uitslag. Het ek goed genoeg gespeel? Is ek beter as die ander? Gaan ek gekies word? Om geroep te word, om in Godse span te wees, werkt nie so nie. Luister wat skryf Paulus vir die geloofiges in Korinthe, vir hierdie roeping 1 Korinthe 1 vers 26. Dinkman het broers en sisters aan wat jylle was toe jylle groep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedreikers of baie mense van aansien onder jylle nie. En toch wat vir die wereld onzin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskame wat vir die wereld zwak is. Het God uitgekies om die sterkest te beskame wat vir die wereld sonder aansien of betekenis is. Ja wat niks is nie. Het God uitgekies om wat iets is tot nie te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Hoor jy dit? Hoe het hierdie mense vir wie Paulus skryf in Godse span gekom? Was hulle vreselik slim, belangrik, die beste mense waar hy was? Nee, die teendeel is waar, hulle het dit nie verdien nie, dis genade. Godse kies werk anders. En dis die hoop van Godse roeping. As my pad met God begin by my, dan kan het mos morgen weer by my ophou. My plek in die sportspan is onzeker, want morgen gebeur daar iets wat my nie meer so goed maak soos ek was nie. My plek in Godse span is echter seker. Want ek is in en dier sy genade deel van sy span. Hy kies my ten spuite van die feit dat ek dit nie verdien. Hy begin een verhouding met my, hy roep my na hom toe en al wat ek hoef te doen is om te sê, ja, hier is ek hier. Paulus bid dat hierdie gelovig is en ons dit sal weet, dit sal onthou. Die hoop wat daar is in die feit dat hy ons geroep het. Maar dit is nie al waarvoor hy bid Hy bid ook dat hierdie geloviges sal weet wat die reikdom daar is in die heerlijke erfenis wat hy vir die geloviges bestem het. Vers 18, se so tweede deel. Nou dit is een manier om hierdie vers te vertaal, ons het die heerlijke erfenis, alles behoort aan die Heere en as ons eendag by hom is gaan ons deel hee en alles wat aan hom behoort. Daar is echter nog een manier om hierdie vers te vertaal, wat ek denk Paulus' bedoeling nie beter weergeen. Paulus sê, ek bid dat jylle kan weet wat die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder of in die heilig is, in die gelovig is. Dit kan moeilik klink, maar hier wat Paulus sê. Ek bid nie net dat jylle sal weet wat die hoop van Godse roeping is nie, maar dat jylle ook sal weet en sal besef dat jylle Godse erfdeel of kostbaarste besitting is. Dink saal met my, jy word uitgenooi en dan meneer Anton roep of Patrice Moetsepe sy verjaarsdag toe van die rijkste manne in Suid-Afrika. Wat koop jy vir hom as een verjaarsdag geskenk? Wat kan jy koop wat hom sal het sê, dis my kostbaarste besitting? Dit sal moeilik wees nie waar nie. Wat gee jy vir iemand wat wereldsgesproke alles het, wat hom sal het sê, van nou of is hierdie my grootse skat? En nou, hoeveel te meer sal dit nie waar wees? Van God nie, alles is syne. Da is niks wat hy nie het nie. En weet jy wat sien hy as sy erfdeel, as sy kostbaarste besitting? As ons, as ek en jy. Hy het selfs sy eie sien in Jesus nie gespaar nie, maar om oorgelever om in my en jou plek dood te gaan. Ons is sy erfdeel, hy het ons gekoop. Paulus vraag, jyre, help hulle om dit te weet, help hulle om dit te onthou. En is nog nie klaar nie, hy is die derde gebedsversoek. Paulus bid dat ons sal weet hoe geweldig groot sy kracht is, wat hy uitdoe van in ons wat gloe. Vrienden, in hierdie wereld is daar geen groter kracht as die dood nie. As jy nog jong is, voel dood gaan ver. Dalk het partij van jylle al die seer van die doodgevoel aan jou lijf. As iemand nabij aan jou doodgaan. Dit leek echter vir ons allemaal voor nie, waar, nie, en maak nie saak hoe baie kracht die karre het waarmee ons rei, en hoe groot kracht daar is in die vierpeile wat Elon Musk in die ruimte instuur nie. Ons het nie die vermoe om die doodse kracht te troef nie, maar God het. En hy het het gebruik om Jesus uit die dood te laat opstaan, en daar die kracht wat dood kan omkeer in leven is vir my en jou beskikbaar. Die kracht waarvoor Paulus hier bid is, baie duidelik vers 19, die selfde krachtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het en om in die hemel aan sy rechterhand laat sitte. God kies om uitgenade in my en jou te kom werk. Hy maak ons blinde oor oop, ons dooie oore oop, ons dooie harte levendig om hom te kan ken, te kan sien, te kan voel. Sy kracht is beskikbaar binnen in my en jou. Dit werk rondom ons, so niks ons uit sy handen kan rik nie. Dit werk binnen in ons, om ons meer soos Jesus te maak. Godse wil is aan die geskiet in hierdie wereld, waar dinge so die mekaar lyk en niks kan sy wil stop nie. Hierdie kracht is binnen ons in my en jou aan die werk. Paulus bid dat ons hierdie dinge sal weet. Luister hoe begin hy met sy gebed. Wanneer ek in my gebede aan julle denk, bid ek, dat die God van ons, Heere Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlijkheid behoor, door sy geest aan julle weisheid gee, en om so aan julle openbaar, dat julle omwerkelijk kan ken. Ek bid, dat hy julle geest oos, so verhelder, dat julle kan weet. Dis een ding om te weet, ons gaan met die volgende schoolvakantie seet toe. Ek weet het, maar is nog ver. Maar wat gebeur as ek so paar weke voor die vakantie skielik besef, dis nog geen 10 dagies. Ek tel hulle af, ek weet het kom, ek weet dit nie net met my kop nie. Ek voel dit in my hart, in my lyf. Dis die type weet waarvan Paulus hier praat, het diep weet. En daarom vraag hy, Heilige Geest, geef vir hulle in sig weesheid, maak hulle oe oop, hulle geestelike oe om Jezus te kan ken. Want, vriende, al drie hierdie dinge waarvoor Paulus bid, die hoop van Godse roeping, die feit dat ons Godse kostbaarste besitting is, dat sy kracht in ons aan die werk is, al drie die waarhede is waarvan ons in en dier ons Heere Jesus Christus. Paulus bid dat ons sal weet dat ons Jesus het, dat God om vir ons gegee het, en dat ek daarom seker kan wees oor die hoop van sy roeping, en dat ek sy kostbaarste erfdeel is, en dat die kracht waarmee Jesus uit die doop opgewek het, binnen my werk en tot my beskikking is. En dit bring ons by ons laatste punt. Waarom bid Paulus juist hiervoor? Waarom bid Paulus nie vir een betere regering en vir economische groei en vir beskerming vir hierdie gelovigis nie? Mag ons dan nie daarvoor bid nie? Verzeker mag ons. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Beskerm ons tegen die aanslag van die boze. Ons mag. Paulus weet echter, dat gelovigis dit in hierdie wereld moeilik gaan hee. Hierdie wereld wat nie vir God wou of wil luister nie, wat in opstand is tegen God en sy waarheid, gaan in moeilike plek blij om in te leef, totdat Jesus weer terugkom alles nie te maak. Paulus weet echter dat as hier die gebed wat hy nou bid verhoor word, dat gelovig is in staat stel om in enige omstandighede met vrede en hoop en verwachting te lewe. Kom ons maak het baie prakties. Paulus weet dat as ek weet dat ek gekies is vir Godse span, ek nooit weer niks werd voel as ek nie gekies word vir die schoolse A of B of C span. Paulus weet, dat as ek weet, ek is in by God. Ek nooit weer sal voel, my leven is nie meer die moeite werd nie, omdat ek nie in is by die inouwens op school nie. Sal ek hartseer wees, as ek nie gekies word vir die span nie? As ek nie deel is van daar die vriendenkring nie, verseker, dis sleg. Maar dis nie my alles nie, dis nie my whip nie. My whip is in sy roeping. Ek weet, ek is in sy span. Dink net hoe vreemd sal het wees, as een van ons springbokspelers by jou kom, na hy gekies is vir die wereldbekerspan, en sê, Oh, ek is so hardseer, dat ek nou nie vir my plaaslike klapspan gekies is nie, ek sien nie meer kans om te leven nie. Wat gaan jy vir hom sê? Jy gaan sê, hey ou, jy is gekies vir die springbokspan, dis die span van spanne, hoe is jy nou hardseer hier oor? Vriende, dis wat Paulus bid vir ons, dat ons dit sal weet, jy is in die koning van die heel alse span, hy het jou geroep, Paulus bid, Heilige Geest, weis dit vir hulle, laat hulle dit sien, dit weet, want as hulle dit weet, sal dit alles verander. Hoe baie keer voel ek en jy nie minderwaardig nie? Dok voel jy dit op die oomlik, minderwaardig, skaam. En ons oplossing is so dikwels, as hy net van my kan hou, of sy of hulle. Ek gaan hard werk, dat ek net kan bewys ek is iemand, so dat hulle my vriende, of my ouers, of my onderwijzers, of my werkgever, vir my kan kyk en sê, oeh, maar jy is speciaal. Weet jy wat gebeur as ons so leef? As ons leef om dier mensen raak gesien te word? Dit maak ons moeg, dit maak ons opklaar gespanne. Weet jy wat er is? En as jy weet, jy is sy kostbaarste besitting, jy is dit, jy hoef het nie te verdiene, Jesus het reeds alles gedoen, en daarom kyk die God van die heelal na jou en my, en hy sê, daar loop my geliefde sien, my geliefde dochter, oor wie ek opgewonde is. Maar Thomas, sal jy dat ek vraag, wat van die baie lelike goed wat ek nog hier binnen myself sien, en, en die verkeerde dinge wat ek doen? Wel as jy weet wat die kracht is wat hy bezig is om in jou te werk, sal jy nie moedeloos word nie. Hy het jou geestelik levende gemaakt, jou in staat gestel om hierdie dinge raak te sien en hy is bezig om jou nie te maak. Die kracht wat Jesus uit die dood opgewek het is in jou aan die werk. Jy kan en jy gaan verander. Kan jy sien waarom Paulus hierdie krachtige gebed vir geloofig is bid? Hier is wat ons te doen staan want ons groot probleem is nie die dinge wat ons kort of nie het nie, of dat ons omstandighede moet verander nie. Nee, ons groot probleem is dat ons vergeet wie ons in Jesus is, en wat ons in om het. So hier is wat ons moet gaan doen. Vrienden, gaan bid gereeld hier die gebed. Kom ons los vir een slag ons inkoop gebede. Hou op om met jouself te praat oor al die dinge wat jy nie het nie, of wat jy wil hee moet verander, die zwak ekonomie, ek krij nie span nie, ek krij nie ouwe van mys nie, hulle hou nie van my nie. Jy maak hierdie gebed jou eie en plak dit iwis op wat jy dit gereeld kan sien en bid en vraag die eilige gees om so in jou te werk, dat jy sal weet jy is geroep, jy is kostbaar vir die heren en hy is krachtig in jou aan die werk. Bid hierdie gebed. En weet het, Jesus en die Heilige Geest bid hierdie gereeld vir jou, namens jou. Het jy geweet, Jesus het oor hierdie dinge vir jou gebid, toe hy op aarde was. Johannes 17 lees ons in sy hoepriestelike gebed. Ek bid echter nie net vir hylle nie, dis die disciples, maar ook vir die wat dier hylle woorde tot geloof in my sal kom. Dis ons, wat dier die disciples tot geloof in hom gekom het. Ek bid dat hulle amal een mag wees, net soos jy vader in my en ek in jy, hy, dat hulle ook in ons mag wees, so die wereld kan gloe dat jy my gestuur het. Jezus het geweet dat indien ons een is in hom, een in hierdie waarhede, die wereld hom in ons sal sien. En dis waarom Paulus ook in die einde van sy gebed sê, die kerk is sy lichaam, die volheid van hom wat alles in amal vervult. Jezus het gebed dat ons soe een sal wees, een in ons roeping, een in die wete dat ons sy kostbare erfenis is, een in die kracht wat hy in ons werk, dat mense wat nog nie gloe nie, hom in ons sal sien. Voor hierdie gebed om verweer te word, moes hy echter die teendeel beleef. aan die kruis word hy nie nader geroep nie, hy word weggestuur. My God, my God, waarom het die my verlaat? Hy word nie behandel as Godse erfenis, as kostbaar, nie maar as een krimineel, as sondare vijand van God. Hy staan in die ander kant van Godse oordeelskracht en hy sterf onder Godse oordeelskracht. Waarom? So dat ek, hy die dood van my sonde, my selfsig kan opstaan saam met om in sy opstandingskracht. So dat ek kan hoor, jy is my erfenis. So dat ek kan hoor, hoe hy my nader roep. So vrienden, kom ons bid hierdie gebed. Kom ons vraag die Heilige Gees om hierdie waarhede in ons harte in te dra, nie net vandag nie maar gereeld. Kom ons vraag om, om ons gedierig te herinner aan wat Jesus moest deermaak so dat ons hierdie gebed kan bid. As ons dit doen, sal ons hoe langer hoe meer weet hoe groot sy roeping is, en hoe kostbaar ons vir hom is, en hoe groot sy krachtige werking in ons is, en dit sal ons meer en meer so as Jesus maak in alle omstandighene. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons kniel in gebed voor u, aan wie die hele gemeenskap van gelovig is in die hemel en op aarde, sy bestaan te dank het. Ons bid dat jy dier jy die gees uit die reikdom van die heerlijkheid en ons die kracht sal gee om innerlijk sterk te word so Christus dier die geloof in ons harte sal thuis kom en so ons wat in die liefde gewordel in gegrondvest is in staat sal wees om saam met die geloofers te begryp hoe weit en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag ons sy liefde ken, liefde wat alle verstand te boven gaan so ons heeltemaal vervol mag word met die volheid van God. En jy wat dier die kracht wat in ons werk machtig is om om eindig meer te doen as wat ons bid of dink, An nie kom die eer toe in die kerk, dier ons verbondenheid met Christus Jesus, dier al die geslacht die in, tot in alle eeuwigheid. Amen. Kom ons sing bid in, die gebed wat Jesus vir ons geleer het, saam met mekaar. Skrifbreiming 10-2 Kom ons vrou die Heere om ons met sy Seen uit te stuur in hierdie wereld in. Luister na ons gebed, Vader, Seen, Heilige Gees, mag die genade van ons hierdie Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons allemaal wees. Amen.